0: 大家好，欢迎来到妮达电台
1: 。那这些护林员，他们就决定马上得破锁而入。我觉得解释不了
0: 。结果你现在又说钱没有被偷
1: ，这好奇怪。这就是我说警察发现很奇怪的地方。警方其实根本就没有办法找到关于凶手的蛛丝马迹。不过呢，警方却达成了一个统一的认知。大家好，欢迎收听尼达电台
0: 。大家好
1: ，我是留下来
0: ，我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？嗯、呃，我们今天还是回归到我们的悬疑案件。嗯，那今天我们来聊一起发生在我们国家的案件
0: ，终于回归本土。
1: 嗯，这个话呢，还是接着上一期来聊。嗯，因为上一期快结束的时候，我提到了一个人啊，李老师，李教授啊、嗯，其实就是咱们听友所说的李梅锦老师啊、嗯。我之所以当时没有提李老师的名字，是因为我每次都把别人的名字叫错。那我是非常喜欢听李老师的节目，有一次的节目里边就提到过一个案件，嗯、这个案件就是今天咱们要讲的这个案件。嗯，所以我们就开始吧。OK。这件事情是发生在咱们国家陕西省的一个案件。嗯，在陕西省汉阴县附近啊，有一个山叫做凤凰山。2006年7月15日晚上10点左右，居住在凤凰山山下的村民就发现，凤凰山的山顶哎，隐隐约约的就冒着火光。哦，这几位村民啊，发现这个火光之后，并没有按照我们的习惯，说是拿起手机。遇到火情就拨打幺幺九，而他们呢是第一时间想到的是赶紧去找到当地的护林员。嗯，他们就向这个护林员报告啊，说他们在山上似乎发现了着火的迹象。那几名护林员呢，随即就跟着这几名村民来到了山下的某处。哎，就这么往山上一望，他们的确发现山上的某个地方，确实能够很清楚的看到有火光在摇曳晃动。但是这几名护林员，哎，观察了一阵之后，并没有选择马上上山，而是盘算了一下，说：“咱们第二天一大早再上去查看。
2: ”啊，为什么呢
1: ？其实这一点哈、啊，我看到这个案件的过程之中也有点费解。你想啊，山上如果一旦着火，你搞不好风一吹就会变成森林大火
0: 。对呀、啊，因为我们四川的西昌曾经就发生过重大的森林火灾嘛。对，当时就是。还有十九名消防员都牺牲了生命，所以我觉得听到这个森林中有火光摇曳却不去看，我觉得就有点疑惑啊，这个操作有点迷、嗯
1: 。所以我对于这个地方是有点费解。那我就查了一下当年的一些报道和一些资料，嗯，这些报道就说啊，当时护林员看到山顶的火光，其实他们发现火势并不大，而且是属于那种。马上就会自然熄灭的状态哦，而且火光明显不是来自于树木或者树林，而是来自于山顶上的一座道观
0: 哦。山顶上还有一座道观
1: ？哎，对了，那确实，凤凰山上有一座道观，这个道观啊叫做铁瓦殿哦。那整个道观都是用石块构建而成的，嗯。主殿用铸制的千斤铁瓦来覆盖，所以因此得名叫做铁瓦殿。哦，而这个道观的原名其实叫做离尘寺，离开尘间的那个寺庙的意思。哦，修建于明代的万历年间，位于海拔二千一百二十八米的这个凤凰山
0: 。哦，那还是一个古观哦。嗯，啊，那么高的地方确实可以称得上是脱离凡尘哈，怪不得叫离尘寺
1: 。常年哈。这个观里就住着六名修行的道士哦，所以常有当地的居民上山来叩拜烧香。恰巧啊，最近几天又是当地的庙会，因此道士们极有可能是在观里开坛做法。所以也就是说，这也一定程度上可以解释当天晚上山下的这些护林员和村民虽然可以看到火势，但想必观里的道士他们自己就可能搞定这些火灾的情况啊、哦。当然，晚上十点多，道观里面有火光，哪怕就是开坛做法，也得当心火烛，是吧
0: ？天干物燥，小心火烛。
1: 对，所以护林员就还是决定说，那么我们第二天再上山查看一下吧，也给各位大师提个醒
0: 。对，要小心火
1: 烛嘛。于是时间就来到了第二天早上。嗯。六名护林员备齐了一些灭火的装备，就这么上山了。
3: 嗯
1: 。赶到山顶的时候，就发现。道观的外侧森林哈，没有任何被燃烧过的痕迹。嗯，火光的确是出自于道观之中。几位就来到了道观的门前，石砌的道观正门口写着三个字：铁瓦店。那既然是道观中有火光，那么几名护林员就决定说，我们得赶紧进入到道观中、嗯、去一探究竟，确认一下有没有伤亡和财物的损失。对，但奇怪就奇怪在。这个铁瓦店的门口居然上了一把锁哦，护林员就在店外高声呼喊了半天，也没有见到有道士或者人来应门
0: ，这就有点吓人啊
3: 。
1: 嗯
0: ，你说说哈，这店里面失了火，谁会在店门口上把
1: 锁啊？对啊
0: ，而且你叫了半天，居然没人答应，不会是被锁里面了吧
1: ？哎，你听我说，那这些护林员肯定马上就得一合计，他们就决定。嗯马上得破锁而入啊！我
0: ,我已经开始紧张了，千万别一打开就是六具被烧焦的尸体吧
1: 。那这铁瓦殿里面的格局哈，我先来说一下格局是这样子的：你推门而入之后，正对的的就是主殿
2: 啊。
1: 除了主殿外，还有前、中、后两厢四个偏殿哦，还挺大的。对，当护林员一打开大门，那肯定就进入了正殿嘛。嗯。此刻，所有的人都傻眼了。为啥？大殿的地上横七竖八躺着的都是尸体，而这些尸体的死状还不单单是因为大火烧焦的状态，那是啥？而是无头裸尸。我的天哪！嗯，整个道观内满地哈，你都可以见到黑褐色的血迹
0: 。你这个。大火如果是火灾烧的 话， 怎么会有血迹 呢？
1: 哎， 你说的很 好， 就这么一 看， 护林员都明白 了， 这个火灾应该是属于人为纵 火， 嗯， 而目的应该是为了毁尸灭 迹， 因为这些尸体理论上来讲应该是先死 了， 然后再来一把大火给烧 了， 对不 对？ 嗯， 所以为了掩盖尸体而烧的这把大火。嗯，那么这座古道观居然遭到了血洗
0: 。血洗这个词儿，我就觉得应该死状很惨烈
1: 。对你待会儿听我讲、嗯，后面还有更多的细节。嗯，那这六名护林员没有见过这么样子的阵仗啊。嗯，于是马上就退出了道观，拨打了110。接到报警的汉阴县公安局立即就组织了刑警赶往现场。一到达现场，他们就接管了现场的调查工作。嗯，他们立即就进入了道观，进行了现场勘查。警方仔细的勘查了铁瓦店所有的区域。铁瓦店里的正殿，那自然是平时香客们上香拜祭的地方。当然，那其他的偏殿和厢房都是供给道士们居住的和部分香客留宿用的。哦，警方一共在正殿和偏殿。发现了十名死者
0: ，哎，一共有十个，嗯，怎么是十个人呢？你不是说只有六名道士吗
1: ？你没有听错，那死者就是十位，
3: 嗯
1: ，而且死状惨烈，这个死状惨烈的程度哈，我之后再给大家描述。那首先我来回答一下你的疑惑，就是这十位到底是谁？嗯，经过当地的村民的辨认，其中的六名就是这个铁瓦店的道士，嗯。另外还有四名是谁？这四名就是平时来道观上香的本村或者外村的香客
0: 啊。香客都死在这儿了。嗯
1: ，死者最小的年龄只有十二岁、嗯，最大的年龄大概是六十三岁左右
0: 。哎、嗯，这就有点无差别杀人了哈
1: 。对。那接下来我来给大家讲一讲这十位死者的死状。这个我之前也说过，非常的惨绝人寰。我先建议大家做一个心理建设，嗯，呃，比方说你在吃东西的时候就暂时别吃了
0: ，好吧？啊，又是很恶心的场面
1: 。那我就讲三个最重要的方面哈、啊，多的都不讲了。首先，警方对这十名死者的尸体就开始进行了初步的验尸。嗯，这十名死者中有九名哈、啊，记住，九名是被锐器所杀。而且是一刀致命，命中要害。不过警方在现场搜了一个遍，却没有发现凶器。这是第一个，嗯，还比较温柔
0: 。但是我想说的就是，我的疑惑就是九名被瑞奇所杀，你特别强调了这一个
1: 九名，嗯，我估
0: 计还有一名
1: 。那个肯定是给大家重点介绍的，
3: 嗯
1: 。那第二点哈，警方还发现了一个算是十分奇怪的现象啊，就是说。其中的七具尸体被发现的时候，我刚刚讲了是全身赤裸的状态，对，裸尸嘛，嗯，是裸尸。在三名还穿着衣服的死者的他们的身上，警方还发现了一千四百多块钱，啊、哦，还有手机等等一些财物。那这些都没有被凶手拿走
0: ？嗯，我觉得这个有点奇怪。嗯，就是因为你刚刚说，就是死者有十二岁的，然后。大的年龄的大概有六十三岁，是吧、嗯？对。然后我就说是无差别杀人嘛，然后我就想着谁会跑到道观里面去无差别杀人呢？我就以为是你知就强盗
3: 哦，可能进
0: 去偷钱，然后就把大家都杀了。要不然的话，我觉得解释不了。嗯、结果你现在又说钱没有被偷
1: ，就好奇怪。这就是我说警察发现很奇怪的地方。嗯。那还有一个奇怪的地方啊、嗯，就是我们都知道。啊寺庙、道观里边都有那种功德箱
3: ，哎，对
1: ，是吧？这里面一般都是香客们捐献的钱，而功德箱里面的钱，警察发现也没有被盗走。那么很明显，就是你说的，凶手不是为了图财而害命，对吧？嗯
3: 。
1: 那最后一点哈、啊，也就是最重要的一点，我刚刚也提到了，十名死者里面的九名是被锐器所杀，那么还剩下一具尸体。他是什么情况呢？这具尸体的情况非常的特殊。
3: 嗯
1: ，那我们也先说，这位死者其实就是这个道观的住持
3: ，哦，
1: 叫做熊万成，熊道长。嗯，他的尸体被发现的时候，面部应该是被那种斧子劈了或者剁了五六刀
2: 。哦，好
1: 惨。嗯，并且一只眼珠已经没有了
0: 。天哪，这个确实太惨了。
1: 脚上被挖了三块肉，而这三块肉随后在道观的两个房间内被找到。最为令人感到胆寒的是，熊万成、熊道长的心脏其实是被挖了出来，而这个心脏警察找了半天都没有发现，出现在这个道观的房间之中
0: 。这个就有点奇怪了哈。让我想起了之前我们讲过一个案件，就是挖心案嘛。难道这又就是一个又是一个挖心的变态？除此之外的话，你说他其他尸体的死状哈，其实我说实话，在听了上次的那个，呃，我们谈过一个案件嘛，就是发生在美国的，嗯，就是什么凶手的这个歌声，就是、他录那盘磁带那个、哦，在那之后我就觉得其他的死状我已经有心理准备
1: 了。哦，等于这个还好哈，在嗯，这个
0: 这个在这儿我还能就是。没有超过我的预期吧
1: ？好，那么警方看到这些尸体的状况，就感到非常的奇怪。难道凶手是有什么特殊的癖好吗？就像你说的，杀人挖心。在之后对道观的勘察中，警察就来到了一处偏殿。嗯，那这处偏殿不是供人睡觉的卧室或者厢房、嗯，而是道观里边所用的厨房。哦，而厨房里边传出了阵阵的肉香。原来厨房中还摆着一盘炒肉丝我不知道道士可不可以吃肉
0: ？可以可以，道士还可以结婚呢。哦，就要看你就是信奉的那个教是什么
1: 。好，咱们说回来哈，就这个厢房是、嗯、个厨房，厨房的正中间的灶台上摆着一盘肉丝嗯，而且准确来说，这个肉丝应该是吃了一半的肉丝就摆在那儿
0: 。讲真的哈，每次你讲的这个案件里面出现食物的时候。我都感觉不好，<笑>我估计这肉丝儿也没啥好。
1: <笑>警察跟你一样，觉得这个画面来到了这个肉丝儿，就感觉有点奇怪了。嗯，于是观察了一下这盘菜、嗯，那凑近这么一看，这个盘子里边可不仅仅只有肉丝儿
0: ，那有啥
1: 青椒啊？不是哈，嗯，这东西哈，据说当时参与现场勘探有一名实习法医，嗯，这个法医。来到厨房，看到这盘菜里边的这个东西的时候，当场啊就给吓晕过去
2: 了。
1: 哦，那这玩意儿是什么呢？我就不卖关子了哈。嗯，竟然是一个人的眼珠！天哪
0: ，我真吐了！我想起你刚刚不是说那个熊道长吗？他他的那个眼珠不是没找到吗、嗯？原来在这儿
3: ，
1: 在这儿
0: 等着呢。嗯、对，而且这摆盘。啥意思啊？汉尼拔呀，这是
1: ？对啊，所以这盘肉丝不简单啊。嗯。那警方一检验，还发现、嗯，啊，还有一个发现、嗯，这哪是肉丝啊？是啥？这是熊道长的心被凶手摘出来了吗
0: ？啊！给他
1: 切成了丝炒熟了，啊、所以找不到心脏
0: 。哎呀，我真的好无语，这个是真的有点恶心了。
1: 所以刚刚我说的那盘不是肉丝是心丝嗯，道长的眼珠被挖了一颗出来，此刻就放在这个盘子里边，你自己去想象哈
0: 。哎呀，这凶手还是人吗？这
1: ？那最后，警方在这个铁瓦店的神像前面，还发现了疑似凶手留下的两行血字。嗯，我给你读一读。嗯，古先帝不淫乱，违者杀。
0: 古先帝不淫乱，违者杀嗯。嗯，就是说他觉得这个里面有淫乱的现象，所以他才杀了这些人
1: 。理论上来说是这个感觉，因为后面还有一句话没有写完，就是不知道他在,在写什么、啊。里边的字眼也大概出现了什么“奸夫淫妇”这种字眼在里边。嗯
0: 、啊，道观不简单呢、啊，这个道观
1: 。对，所以你觉得哈，通过这些字眼。我们就不用说实体的状态哈，就凭这两个字，嗯、这些字，你觉得可能是一个什么事情
0: ？说实话，我还真猜不出来。但是关键是，你说这个古先帝不淫乱哈，还有什么？你说这个奸夫淫妇这些东西，就让我想到哎。但是我觉得我这样说有点侮辱人家道教啊，或者怎样？嗯，就因为之前小的时候，你看那个。少年包青天嘛、嗯，我
1: 知道你肯定要说那个，嗯嗯、这
0: 里面有一集不就是有一个寺庙嘛，嗯，然后结果那些和尚你知道就是,是他的儿
1: 子是吧？对对
0: 对，然后就拐卖妇女，然后囚禁在下面怎么怎么着？可能是我的想象力太过于丰富哈
1: 。我跟你讲，其实之前很早很早的狄仁杰，就是很早的一个版本的狄仁杰里边也有一个案，发生在寺庙里边，也是跟那个包青天一样放在那个。下面有一个暗门，就是神像下面有个暗门进去，啊啊啊啊那个里面就是他们是等于是卖淫嫖娼的地方
0: 啊！对对对对对
1: ，包今天那个是他的儿子是吧？这两个都有点有有点刷我们的下线，其实当时看的时候对对对
0: ，而且还有就是我之前听到一个案件也是讲的，就是一个呃比较在当地德高望重的这么一个一个一个住持吧，嗯，结果就是收女弟子，知道吧？
1: 台湾的那个，嗯、对对对
0: ，对对对，所以我就觉得说，是不是这么一回事儿？就关键你说这道长哈死那么惨，我就感觉这个凶手好像就特别跟他过不去，是不是？就是，哎，其实挂羊头卖狗肉，这当然这是我的瞎猜，我的
1: 瞎猜，我的瞎猜。此时此刻的瞎猜哈、哎哎，对对对，因为九个人一刀毙命，说明就干净利落嘛。嗯、你这个道长被。剁成这个样子、嗯，那肯定是，肯定冲着，肯定就是冲着你来的嘛，对不对,对、啊？那好嘛，我们接着来听哈。那发生这个事情之后，肯定很快哈，很快就会引起警方的重视。那么我们接下来就来看看整个破案的一个过程是什么。零六年的时候，我其实记得那个时候是咱们国家刚刚开始在很多公共场所安装这个监控天眼的时候，嗯、对不对、嗯？城里边说实话，只有那些人流量比较大的，什么车站啊、机场啊、商场啊,商场啊这些才有那种监控系统、嗯。而坐落在凤凰山的一座普普通通的这个道观，肯定是没有任何监控系统的。七月十五日的晚上。这个道观里边究竟发生了什么？仅仅根据现场所勘探出来的这些细节，警方其实根本就没有办法找到关于凶手的蛛丝马迹。嗯，不过呢，警方却达成了一个统一的认知，其实就是我们刚刚说的，就他们觉得这个凶手一定不是图财害命，既然不是为了钱，那么很有可能就是和道观里的某一个人有血海深仇。
0: 或者就是我刚猜的，就说这个道观觉得这个道观不干净、嗯、啊，今天得为民除害
1: 。那么七月十六日天一亮，负责走访调查的民警就开始了嫌疑人的走访和排查工作。既然是七月十五日道观出现了火光，那么在当天去过道观的人就成为了优先排查对象。对，经过走访，警方确实是找到了几位十五日出现在道观附近的村民。哦、当警方盘问到这几位村民的时候，他们都不约而同地提到了同样一件非常反常的事情。什么事？他们说，其实道观一年四季都是处于开门的状态，嗯、而十五日的这天居然整天都是紧闭大门。这几位村民都反映说，这其实还是他们第一次遇到这种情况
0: 。这也就是说，这之前就出问题
1: 了。嗯，对。那么十五日道观关了一天。那么很有可能，就像你说的，在此之前道观就应该出了问题。嗯，于是警方就开始调查十五日以前道观所接待过的香客。警方就很快发现，十四号这天确实也是一个非常特殊的日子。怎么说呢？啊，这天正好也是当地的庙会
0: 。哦，就你刚刚说了嘛，就那几天是当地的庙会哈
1: 。凤凰山下是在搞庙会，而山上的铁瓦店。同时也会在这天举办一些祈福的活动，来配合山下的庙会
2: 哦。
1: 那所以每逢庙会的这天，十里八村的村民都会早早的先上往山上的铁瓦店去祈福哦。完了之后再从山上下山，来到了镇上参加庙会活动
0: 。所以是先去铁瓦店拜。然后再到山下来参加活动
1: ，对，等于是这么一个流程。嗯，所以十四日去铁瓦店的人应该是络绎不绝的、嗯，这样子查起来就很麻烦。是，但还好，有好几位村民就向警方提供了一个异样的线索。怎么说？就是说有一个人在十四号晚上的七点左右，才匆匆的往山上的铁瓦店赶去。因为按照常理来说，这个时候基本上不会再有人上山了，应该都是从山上往山下走，不可能在晚上七点左右还有人从山下往山上走
0: 。就是说，山上去祈福的人，差不多那个时候都已经做完了这一套了。对，这个时候就要下山。本来七点多了，就该去参加庙会活动了，对吧？哎、对，你那么晚你才上山去祈福，好像不太多见
1: 。对，所以这个例外哈。就被很多村民给认出来了，他就是邱新华
0: ，哦，
1: 那、啊、记住这个名字哈。嗯，根据当时村民所提供的信息，他们就看到邱新华哈，就背着一个黑色的包包，嗯，手上还牵着一只小土狗，有认识邱新华的村民还上前和他搭话，
3: 嗯，哎
1: ，就问他，哎，你怎么这么晚才上山呢？嗯，这个邱新华含含糊糊的回应，似乎感觉有什么心事。哦。然后就自顾自的闷头的往山上走去了。那这位十四日当晚七点才上山的叫邱新华的人，和道观的凶案有没有什么关系呢？对呀、啊，那他究竟是不是凶手呢？那老实说哈，此时的警方并没有很多破案的思路。嗯，那既然邱新华的举止相对来说比较异常，那么警方自然也会安排一组警员负责排查邱新华的这条线。
0: 就是任何的疑点都应该去认真对待。
1: 对， 并且本来线索也不多。嗯， 那七月十六日的下 午， 这组警员就赶到了邱新华的家。嗯， 但是却并没有发现邱新华的踪影。在周围多方打听之 后， 警方就得知邱新华原来是去了自己外甥家。嗯， 那好在邱新华的外甥家离他的家并不 远， 那警方又匆匆地赶到他外甥家。邱新华的外甥却对警方说：“我的舅舅啊，昨天已经走了，说是去汉江北岸的一个朋友的家里去玩。
2: ”哦，
1: 那警方又急忙赶往下一个目的地。可是等警方到达邱新华的朋友家的时候，那邱新华的朋友又说：“本来啊，邱新华说要住一晚上，不过刚刚几个小时之前啊，你们来的几个小时之前，他就匆匆忙忙的开始收拾东西离开
0: 了。”哎。这警方是连续扑空了
1: 。嗯，这一系列的扑空，让本来其实并不是特别怀疑邱兴华的警方哈，一下子就高度紧张了起来，就提高了警惕嘛。对他们就觉得，哎，这个邱兴华一系列的反常行为，应该是有问题的
0: 。是啊，就有一点像在流窜的感觉
1: 。对，嗯。那么我们可不可以大概的做一个假设哈，就是十四号上山的邱新华到了道观杀了十个人，然后十五日关闭了道观的大门，十五日的晚上放了把火，然后他离开了。嗯
3: ，
1: 那因此专案组按照这个思路就马上调整了一些破案的方向，那一致认为这个邱新华应该就是本案的首要嫌疑人。通过邱新华朋友提供的有效的线索，再结合这个朋友家他所居住的这个地理位置，专案组就分析认为说邱新华可能已经逃进了山里。哦，那于是警方就派出大量的干警开始搜山。嗯，与此同时啊，在凤凰山的外侧就设置了三层的封锁线。嗯，在搜山的过程中，警方啊果然就发现了。邱新华丢弃的棉鞋、毛衣、扳手，还有几本经书。哦，这一切的发现，我感觉哈、啊，都在证实着警方的一些猜测。你觉得呢
0: ？对我发现一个细节哦，就你之前说这个案子发生的时间是七月份，就七月的天，大夏天，哪里用得着穿棉鞋、毛衣
1: ？哎，你别说，真的哈
0: 啊。所以我觉得一个人带着这些东西进入了深山老林的话，说明他其实就是提前有计划好的
1: 。嗯，对，森林里边还是晚上有点冷。
0: 这个当然，就晚上在森林里过夜，了，绝对是咱们去川西玩的时候都知道吧
1: ？嗯，哎，不错哟
0: ，机操物六。
1: <笑>那看来这个人还真的不是那么容易就束手就擒的哈。嗯，那警方就开始搜山。但是很明显，完全没有搜到他，也没有看到他嗯。
3: 嗯
1: ，而且根据他沿途所留下来的这些东西，哈，警方就觉得说邱新华应该是神不知鬼不觉的突破了咱们警方的三道封锁线，已经其实离开了凤凰山区
0: 了。哦，就是其实警方是沿路，呃，不停地找到邱新华丢下来的东西。对，所以根据他这个路线，然后警方就感觉，哎。所以他肯定是离开了。那我觉得这个邱新华还蛮厉害的
1: 。嗯， 7月26日，专案组向公安部请示，发布了 A 级通缉令，悬赏五万块钱、嗯、来捉拿邱新华。啊、哦，邱新华在穿越大山之后，逃亡了邻近的湖北省随州市的地界了。逃出来的邱新华其实并没有消停。嗯，老实讲啊，这个时候邱新华也仅仅是。道观凶案的首要嫌疑人而已，但是他在被通缉的路上，又陆陆续续的行凶杀人啊！我觉得这也基本上坐实了警方的很多怀疑
0: 、哦。嗯，确实是。我觉得这个就是可以说他是一个连环杀人凶手了。嗯，其实我们讲这么多起案件，也知道就是这种恶性案件的罪犯，你看他又是挖心呢、啊，还做那么多恶心的事情哈。这种人你一天不待着他，迟早还会继续犯案的。
1: 而且他也没有钱嘛，要吃东西嘛，啊、对不对？对对,
3: 对
1: 那我们就来听听他在路上干了些什么啊。七、嗯、月三十日，邱新华在湖北随州武安铁路工地的一个临时工棚内，嗯，就用铁锹将工人周建平打伤，然后把他的包包给抢走了。第二天，七月三十一日，邱新华来到了随州市曾都区万福店农场一个叫做魏岗村的地方，嗯。村民魏一凯就在家里，那邱新华就自称自己刚刚被抢劫了。嗯，而好心的魏一凯这位村民啊，就收留了这位自称被抢劫的人。嗯，而魏家人还给他准备吃喝。没想到的是，邱新华居然恩将仇报，砍死了魏一凯，又砍伤了魏一凯的妻子和女儿，抢走了1 3 0百两块现金之后，就再次逃亡了。
0: 这个我觉得基本坐实了，他就是那个杀人凶手了
1: 。又逃亡了十来天之后，八月十一日，公安部就把悬赏的金额涨到了十万块。啊、哦、啊！警方是打算布下天罗地网，发动人民群众去抓捕这个邱新华。嗯，我后来翻看了一下邱新华逃窜的这个路线。嗯，结合当地的这个地图啊，当地的地形图，从空中俯瞰下去，哈、啊，邱新华所逃窜的这个区域。其实是一片山林
0: 啊、
1: 哦，追捕队伍和搜山队伍在大山中，其实根本就没有办法准确的定位到邱兴华
0: 。真的还挺聪明，嗯，而且感觉很有这种作作战的经验，跟打游击似的这人
1: 。而且当时正值夏季，我们刚刚说了，山中有山泉，嗯、有果子、嗯，一个当地人在这个山里边，如果他安了心，独自生活一两个月，应该是没有一点问题的。嗯，所以连续一个多月，警方都没有发现他的踪迹。唯一有几次他露出了行踪，也都是因为他主动下山和当地人接触，可能是要去抢点东西或者买点东西之类的哈。嗯，警方才接到了这个报警。那大队人马赶到之后，邱新华又早早的逃逸了，躲进了山里边
0: 。哎，这人还挺精敏
1: 。那时间就来到了八月十九日的晚上八点二十分。逃窜了一个多月之后。真的哈，不知道出于什么原因，邱新华居然返回了他在佛坪县的出租房里边
0: 。他怎么还有个出租房呢
1: ？我大概说一下哈，嗯、这个出租房距离邱新华作案的汉阴县大概八十多公里的距离。他其实有两处住址、哎、哦。明白了哈，我们简单说一下，嗯、就两处住址。嗯，邱新华的这个屋子，其实不用说，早就成为了警方布控的重点。嗯，所以当他刚刚敲门的时候，当场就被四位便衣警察当场擒获。嗯，不过这里还出现了一个小插曲，据说看到警方抓捕邱新华的时候，他的家属啊，情绪还十分的激动，一拥而上，一边哭叫，还一边撕扯几名便衣干警，试图阻止他们对邱新华的抓捕行动。而此时此刻，邱新华还不停的向家中的亲人大喊：“快给我拿来菜刀！快把菜刀给我拿来
0: ！”哎，咋的，他还想袭警啊
1: ？邱新华虽然奋力反抗，猛烈的咬住了其中一位叫做李飞的警察的这个胳膊啊，不过这些无谓的抵抗，最后随着后续大部队的到来，就不值一提了嘛。嗯，邱新华被抓住了。那么接下来，我们就想要搞清楚他为什么要残忍的杀害铁瓦店道观这十个人，他的作案动机和原因究竟是什么呢、嗯？
0: 对啊，但是听你这么一讲，我感觉他确实像一个就是，呃，就谋财害命的人。您您懂吗？为什么呢？你看，我感觉他没啥动机啊，我不能想象他跟道观有什么联系，然后能有多大的仇。
1: 哎，我接下来就跟你聊聊他的故事哈。嗯，我其实接下来我想跟大家说一下，因为我们国家的这些案件，我们能够查到的资料，说实话，仅仅是新闻报道。嗯，那新闻报道我们都知道，有些地方可能有删减、有增加。嗯，所以我只能给大家讲述一个大概的版本。嗯，真的具体是什么情况，就只有咱们慢慢下来自己去了解了。那么，一口气杀了十个人的邱新华，他究竟是谁、嗯？我觉得我们先从他是谁开始来说。邱新华， 1959年出生，他是陕西省石泉县后柳镇的一位村民。嗯，年轻的时候因为盗窃，其实有过三次被拘留的经历。你看，本来就不是什么好东西，就是有案底哈。嗯，后来他自学了修理家电的这些技能，于是就在当地。嗯嗯开了一家维修家电的铺子，有部分的报道就说是因为邱新华的技术不行，而导致了他的生意很是惨淡。嗯，那有一些报道又说这个邱新华其实是做生意不是很老实，修家电的时候啊，在这里面动动手脚，比方说以次充好之类的。哦，小问题按照大问题来修嘛
0: 。哎，我就发现哈，就是就这种人哈，他一定有。不管他做什么事情，在工作中，在家庭中、啊，哈，都有自己的这些问题。就比如说不诚信，因为我之前讲过一个案件也是这样，嗯，就是那个就非常残忍的杀害自己的生意合作伙伴的那个人，哦、人嗯，他也是在做生意的时候非常喜欢偷奸耍滑，所以我就觉得确实，就有些人的命运真的是自己这么从小的毛病慢慢变成大毛病的，嗯
1: 嗯，反正。不管哪种说法嘛，总而言之就是邱新华的家庭肯定是过得不如意嘛、嗯，手头不宽裕，确实。后来又加上他盖了房子，一直都欠了很多债。哦。邱新华有一个妻子，姓何，夫妻两个人特别能生，陆陆续续的生了三个孩子
0: 。哦，那个年代能生三个孩子啊
1: ？对啊。负债累累的邱新华夫妇又会面临高额的超生处罚。哦。根据警方的走访调查就得知，哈，一九九九年的冬天，一个是为了躲避超生的这个罚款，嗯，第二个呢，也确实是因为夫妻两个人在老家确实真的是混不下去了，嗯，第三个呢，可能也是想换个地方，换个思路嘛，嗯，找一个出路嘛，所以邱新华夫妇带着孩子举家就搬离了老家石泉县，所以也就是在我们刚刚说的那个出租屋的那个地方，就是。博平县的那个地方租了一个房子，嗯，但是搬家之后，其实日子并没有好转，一家人甚至一度还过上了那种吃上顿没下顿的生活，我就觉得很苦了。孩子，这种生活的经历也让邱新华的心理产生了很大的变化，嗯，他就变得很爱猜忌啊，无缘无故的会发脾气。也就是在那个时候。他就把自己的遭遇的各种不幸都归咎于命运的不顺，于是就开始迷信，问起了卦来
0: 。哦，怪不得说这这个就是跟道馆的关系，对、哎，这
1: 就联系上了哈。嗯，那么06年的五月的某一天，邱新华夫妇两个人呢、啊，就在这个县城上瞎逛，逛着逛着呢，突然他们身后就出现了一个道士模样的人。这个人看到满脸愁容的邱新华夫妇，就说：“哎，我看你心事重重，要不我给你算一卦。”都不等邱新华夫妇回应，这个道士就继续说：“你啊，只要到附近的一个叫做凤凰山的山上，找到两块刻有你姓氏的石碑，把这个石碑换个地方，多烧些香火，你就能时来运转。”邱新华一听，就觉得自己的机遇来了。自己的机会也来了，就带上了自己的妻子，上到了这个凤凰山。果然，在这个山的附近某处找到了两块刻有“秋信”的石碑。我觉得怎么那
0: 么像套路呢
1: ？我我觉得这完全就是套路、啊
0: ，肯定是那个道士，我估计应该就是那个铁瓦店的人，是不是哈、啊？我猜测，不是你想啊，这个道理，这个东西就是他肯定来问你啊。就满街大家都是开开心心的，你在那儿愁容满面的，一看就是你知道你过得不好。你肯定这个道士肯定找过得不好的人呢、啊
1: 。但是有没有这么一个可能、嗯，就是其实这些道士应该是都认识这些村里的或者县里的人，嗯嗯、哪个过得好，哪个过得不好都知道。因为算命啊，或者有些把戏啊，这些都是这种嘛，是吧？嗯、你先去了解别人、嗯嗯，然后你再假模假样的跟他说，我给你算一卦。
0: 我觉得有，真的道士，就是有懂的，呃，这种这种我觉得没什么说的，但是我也觉得一定有那种坑蒙拐骗的
1: 。于是哈，找到这个石碑的邱新华，那迫不及待的就把这两个石碑搬到了铁瓦店的某处的露台上，并且带着妻子到铁瓦店去烧香跪拜。嗯，但他搬动石碑的这个行为啊，遭到了观里的其他道士的阻拦。嗯、为什么呢？道士想让他把这个石碑还原到原处去，否则就不允许他留宿。而邱新华和道士们就发生了争吵。那邱新华就觉得这些道士是挡着他转运的这个机会
0: 。哎，你讲到这儿也觉得有点奇怪了哈。嗯，就明明这些道士不是已经把他弄来了吗？已经在这个罐里烧了香，干嘛又不让他搬啊？
1: 后来我看到一个报道，就是说这个石碑其实，比方说是放到了这个铁瓦店的一个墙角处。嗯，他是想把这个石碑放到这个铁瓦店的顶棚去。那个人不是跟他说换一个地方你就时来运转吗？嗯，他就觉得放到那个屋顶去那就好了才，对不对？好，所以就这个意思，所以他们就开始吵架了嘛。嗯，看着邱新华和这个道士们在吵架，甚至都要打起来了。邱新华的妻子就恳求这些道士。就说求求你们了、啊。于是这个道长熊道长哈、啊，这个住持熊道长才勉勉强强答应了他们这个要求，把这两个石碑放到了这个铁瓦店的屋顶上去。哦，我个人觉得可能也是这个时候，邱新华的这种嫉妒心哈、啊，就刚刚你说的那种扭曲的心理，就开始去怀疑他的妻子和道长的关系不一般。哦。有了这两个石碑，在邱新华的心中，本来这种百无聊赖、毫无希望的生活，就又充满了干劲。嗯，所以6月18日到7月2日这期间，邱新华与妻子就先后多次来到了这个铁瓦店的道观进行抽签和还愿。那不过啊，就在一次上山还愿的时候，邱新华就意外发现，本应该放在铁瓦店这个。顶棚露台的这个石碑啊，嗯，怎么居然被道士们放到了这个铁瓦殿的前面，做了一个踏板使用
0: ，就是当门板是吧？门店
1: ，对，当门店使用，就每个人都会踩一脚的那个地方，谁看了都会生气嘛，对不对？嗯，所以邱兴华那么在意的，就非常的生气，于是就亲自动手又去搬这两块石碑。又打算把他移到原来的那个地方去，但是这个行为肯定又一次遭到了道士们的制止和咒骂、嗯。双方又开始进行了争执，甚至动手了。在这个争执过程之中，邱新华就觉得这个道观的熊万成，他还是有调戏他妻子的行为。啊，我觉得可能就是因为他妻子在可能在劝阻他，他就觉得这样子好好像很不爽。我估计哈。哦
0: 我懂，我懂那个意思。你懂这个
1: 感觉吧？嗯，就是我上去打人、嗯，你把我给掐住
0: 。但是这确实本来是我的意思，他本来是正常。比如说，让我冷
1: 静下来嘛，就你跟外
0: 面发生冲突对对，我肯定让你不要打别人，我不会让别人不来打你，对吧？我又不能劝住别人。那可能这个邱兴华本身心里就有点问题，所以他就觉得是妻子在维护别人吧，嗯、大概是这个意思。
1: 邱新华自己也在交代，说自己之所以怀疑熊曼城与妻子有染，就是因为他觉得每次去上香还愿的时候，这个熊曼城都盯着他的妻子看。嗯，那七月二日回去之后，邱新华其实就产生了想要杀人灭冠的这个想法。哦，于是七月十四日晚上七点，于是七月十四日晚上七点上山的邱新华，趁着六名道士、四名香客熟睡之际。残忍的将他们杀害了。嗯，具体作案手法我之前也聊了，所以就不再重复了。咱们整个这个案件的经过就是这么一个情况
0: 。那他就杀道士就好了呀，他干嘛把香客也杀死了
1: ？后来有一个报道，就是说他在接受采访的时候就说，这四名香客其实就是运气不好，所以对四名香客他就是属于锐气直接一刀毙命
3: ，让他们
1: 免于遭受痛苦，而。邱兴华主要的对象还是放在了六名道士上 面， 尤其是这个熊道长。
0: 哦， 四名香客确实也是倒霉。
1: 嗯嗯。十月十九 日， 安康中院一审判 决， 毫无悬念 嘛， 以故意杀人罪和抢劫罪判处邱兴华死 刑， 剥夺政治权利终身。嗯。十月三十一 日， 那邱兴华的律师以他患有精神疾病为由提出了上诉。
3: 啊？
0: 他有精神疾病吗
1: ？然而，法院认为他的罪行罪大恶极，并且是有意识地进行逃窜和躲避追捕，而且逻辑思维非常清晰，并没有反常的表现，以此来驳回了他的上诉。嗯，所以十二月二十八日，陕西高院最终判决维持一审判决，判处邱新华死刑。哦你别看我很简单的就讲完邱新华审理案件的这个过程或者结果哈，嗯，其实邱新华案之所以如此的出名，不仅仅是因为其离奇的作案动机啊、残忍的行凶过程以及他流窜逃亡的整个过程，其实更为重要的是，此案在当时还牵扯出了一个十分重要的法律或者法治问题，
3: 嗯
1: ，这个问题就是精神病司法鉴定的问题。
0: 哦，怪不得你说是那个李教授会讲的，他不就是研究这些的吗？对、嗯，
1: 因为李教授是研究犯罪心理学的嘛，他肯定就会研究相关的一些东西，嗯、其实邱新华案单纯来看，一个人背了11条性命，两个重伤，死刑应该是板上钉钉的事情。但是辩护律师却利用邱新华患有精神疾病来作为其免罪的依据，向法院进行上诉。而接到上诉的法院并没有采纳邱新华律师的请求，压根儿就没有让邱新华进行精神病鉴定。你明白了吗？嗯。所以很快二审就下来了，维持原判。整个这个事情在当时就引起了巨大的争论。你别看现在啊，咱们看到一个恶性案件，可能有一个自然的反应、就是，就说：“诶，哎，这个凶手是不是变态啊？或者是不是一个神经病啊？”可是，在当时，因为邱新华案，患有精神疾病的人作案。他的精神病司法鉴定可以说是第一次系统性的放到了舆论的讨论之中。而且此时此刻， 0 6年也正值我国司法程序改革的过渡时期，此案的审判，所以就在当时引起了很大的讨论。其实讨论的争议有两个地方。第一个地方就是邱新华他到底有没有神经病或者精神病
0: 对、啊？对啊，你怎么鉴定他有没有精神病？
1: 说他有精神病的 哈， 我们先来说是他的妻子。嗯， 那么为了证明邱新华有精神 病， 他搬出来的理由是什么 呢？ 就是说邱新华的外祖母家有精神病的遗传 哦， 邱新华的妈妈是有精神病 的， 嗯， 因此就建议法庭对邱新华做出精神病的司法鉴定。
0: 所以 说， 如果有精神病的那种家族遗传史的 话， 这个能不能作为一个就是罪犯有精神病的依据 呢？
1: 其实这个只能说是从这个被告方他所提出来的一个想法，嗯、其实后面我们知道是没有被采纳的啊、哦。其实这个我们能理解，就是他的妻子嘛，想要救他嘛，说他有精神疾病是很正常的哈。嗯、那我们来说另外一群人，就另外一群人就认为邱兴华有精神疾病的人，就是一群专业的精神病专家。哦。我刚刚说的这个案件是引起了社会的讨论的，嗯，那这些专家哈，也正是这些专家当年在这些媒体上频频的发生呼吁，他们就认为邱新华就是精神疾病，因此他们的言论其实给当时的法院造成了非常大的压力，嗯，因为其中有几位不乏是我国精神病领域研究的泰斗级人物啊，他们就觉得邱新华杀人的手段，尤其是挖完心之后还切丝儿炒熟。这一系列是属于极其变态的行为，嗯，而且是找不到动机的，嗯，所以他们就觉得这个就应该是精神病
0: ，嗯，就普通的犯罪动机没办法来解释
1: ，对，嗯，但是我们都知道法院没有采取这样的说法，嗯，所以也引出了当时第二个争论的问题，就是法院为什么不让邱新华进行精神病鉴定？嗯，我们刚刚说了，法院给的理由非常的直接，嗯、因为。整个邱新华的作案过程以及他逃窜的过程，都体现了这个人是有预谋、有计划，头脑非常的清晰，并不存在精神不正常的现象，也就是他蓄意谋杀的人。法院给的理由，刚刚我也读了哈，我其实觉得特别的熟悉，因为李玫瑾老师在很多节目里面分析的时候，他总爱说判断一个人是否有精神疾病。一定要看他的作案动机，还有作案的过程，比方说他选择的下手的对象，还有他使用的工具等等
0: 。呃，我也看到一个呃说法，就是确实会有精神病患者就是有刑事犯罪的这种行为。嗯，但是呃，给他们进行审判的时候，最重要的是看他们在犯案的当下有没有精神病发作
3: 。嗯
0: ，而这个有没有精神病发作呢？主要就是看他在犯案的当下他的。这个杀人的行为是冲动之下，还是说非常的清醒？嗯，又看他当时的意识是不是清醒的。我记得我看过这样的一个
1: 说法，对李玫瑾老师他的总结是说，这种是属于间歇性精神病，嗯，对不对？就是有一会儿有,有一会儿没有对对对，就是要看你在作案的时候你是有预谋的，还是无意识的，是吧？是这样，对,对,对，我记得是李老师是这么说的。如果你从这个角度上来说，那邱兴华我就觉得确实肯定就是属于计划有预谋的。比方说，刚刚我们都聊了，他选择晚上上山，嗯，选择熟睡的时候作案。那六个道士，你不可能跟别人火拼，你也拼不过嘛，对不对？嗯、还有选择一刀毙命，逃窜的时候还带上你刚刚说的毛衣、棉鞋这些有利于野外生存的这些衣物，嗯。但是李老师曾经也说过，就是从动机和作案手段分析，这种是属于犯罪心理学，嗯，它不是属于精神病心理学。如果从精神病心理学角度去分析，精神病的犯人是非常难以界定的，就直到今天都很难以界定，所以我们也就不在这儿过多的谈论了哈，嗯。不过我看到过一个北大的法学博士，他关于邱新华案写过一篇文章，我觉得这个文章的观点很有意思、嗯，我想分享给大家。提到了一个观点，就是说，我们应该严格控制精神病鉴定介入司法审判，弱化精神病专家的地位，啊，这才是法治发展的趋势，这是他的一个观点，嗯我觉得不管对不对哈，因为我们不是专业人士，但是我能理解这个北大法学博士他说的话，就是说很多案件，它、嗯、一旦放到这个社会舆论的这个聚焦中心之后，案件本身可能会脱离法治的精神。你能理解我的意思吗
0: ？嗯，我知道，就是可能就是社会上，如果你把他有精神病这种东西，或者是。呃，你把这个邱新华的成长的过程、社会的背景纳入到这个讨论当中，嗯，可能我们会赋予更多的人文精神
1: ，对，更多的人文属性和社会属性上，就可能我们会关心他，或者反而很多人暂时会忘记那死去的十个人，你知道吗？嗯，就是我们之前聊过一起案件也是这种情况，就是澳洲那个公路案，对吧？嗯嗯、聊来聊去，那个杀人狂我们都感觉好像忘记了他。嗯，所以这个法学博士，我觉得他说的这一点，我是能够理解哈，能够感受到的。嗯，他说把刑事案件社会学化，最大的缺点就是会让人产生一种，哎，我们社会进步的错觉，你知道吗？就是我们更讲人权了。嗯，因为他又提到了一个案件哈，就是81年美国总统里根被刺，嗯，结果刺杀者就是利用了这个精神病的这个说法而免罪了。嗯，所以判决结果一出来，很多社会人士就高呼啊，美国的法治很进步了。但是实际的结果是， 8 5年开始，美国有一半的州都开始进行修改司法程序了。嗯，就是严格控制精神病的鉴定介入判决过程。所以你有没有发现，就是我们之前讲过的很多美国的案件，其实辩护律师每次哈、啊、都用精神病来做说辞，嗯，基本上成功的很少。其实也就是基于美国总统这个刺杀案所带来的这个结果、嗯，所以我觉得哈，我们的节目可以从社会学的角度去复盘，去关注，对对对对你懂我的意思吗？
0: 对，就是我们在这儿聊，就比如说这个呃杀人凶手他的这个成长的过程有多么可怜，我觉得这个没没有问题。嗯，就因为我们就是正常的一个在进行讨论，一个社会讨论，他不会对就是正常的程序。有任何的干涉？对，我觉得这个是 O、okay、K 的
1: 。我们完全就是聊天，所以不会去影响司法的精神。嗯、所以我觉得这种专业的司法上的东西，肯定还是交给专业的人士去讨论对对对，来促进我们国家的这个司法进步嘛，
0: 是,是吧嗯？嗯。所以我觉得今天这个我也知道，就是确实，呃，我们的社会属性这一块，跟那个司法程序这一块，其实应该是分离开来的，嗯、对吧？嗯。这个就让我想到了之前，就是，呃，说到十二怒汉的时候，嗯，被告席上的那个小男孩，他就是从小呃经历比较惨嘛，然后呢，嗯，家庭的成长环境不好，当时我就在想一个问题，就是被告的社会属性，他的社会背景应该被纳入到陪审团讨论的范围吗？嗯，我当时就有想过这个问题。那今天通过这个案件之后，我觉得，嗯，可能社会学的东西跟这个法治的东西也可能会分离开来，对吧
1: ？嗯，我觉得是辩证一点，就是有结合，嗯、但是不能去干预它。嗯，就是我觉得那个博士，我我会把那个博士的论文发到我们的这个资料里边。对对对我,觉读读我觉得你发出来嘛，就是大
0: 家自己读，然后自己有自己的理解吧。嗯、就是我们不给一个非常简单的。一个粗暴的总结，对，就是每个人有可以有自己的想法、嗯，好吧？那今天节目就到这儿
1: 。好，那今天节目就到这儿、嗯。如果您喜欢我们的节目的话，就请大家点赞、留言和收藏。嗯，啊，好，拜拜。好，拜拜。